0: about a out. I'm going to Iniciamos mais um episódio do nosso podcast, desta vez o nosso convidado é o Sama. Tudo bem, contigo?
1: Tudo bem, Sérgio, tudo bem aí para os nossos ouvintes, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, a vantagem da internet é isso, a gente pode escutar a qualquer horário do dia, então fica, ó, saudações samânicas para todos.
0: <risos> olha, por falar um bocadinho da tua história e da ligação com o desde o início?
1: Uh -huh. é, olha... E engraçado para mim, assim a, a minha ligação com banda desenhada, né? Narrativa ilustrada no Brasil, a gente chama de histórias em quadrinhos. Foi antes até da, de ter uma BD na mão, de ter uma revista na mão. E eu comecei a ficar fascinado e instigado pela narrativa visual quando a minha mãe, eu era muito miúdo ainda, me levava para a igreja com ela. E, e eu, não, eu até hoje eu não sou religioso nem nada mas eu, eu, eu respeito e, e gosto de estudar muito esses aspectos de, de mitologia de várias religiões mas a minha mãe me levava para as tradicionais igrejas católicas do Brasil e todas as igrejas é, tem aquela famosa cena né de, de do, do da história da Paixão de Cristo geralmente é a Paixão de Cristo né, até o final até a crucificação e e eu ficava fascinado com aquilo. E eu comecei a me dar conta que ali havia também, apesar do tema ser recorrente e ser sempre o mesmo, eu comecei a, a me ligar nas idiosincrasias de cada artista, que de cada igreja. Então eu percebi que era a mesma história narrada por artistas diferentes. E isso acho que foi a primeira BD, que eu entendi e percebi como força narrativa. E no Brasil, como a gente teve aquele movimento modernista brasileiro lá muito forte, algumas igrejas, têm a, vem desde aquela influência barroca até portuguesa e tal, e depois o barroco brasileiro, mas há também no Brasil algumas igrejas do período modernista, muito icônicas do período modernista, que já traziam também essas interpretações da paixão de Cristo dentro de um traço bem moderno, uma coisa assim, bem, bem, é, numa influência quase cubista, e sempre o mesmo tema, então eu ficava fascinado com aquilo, eu falava, uau, de novo aqui, mas olha só, de repente virou tudo, e era muito miúdo, o meu contato mesmo com as revistas aconteceu por causa da minha irmã, que fazia medicina na época, hoje em dia é doutora lá, lá no Brasil, em São Paulo, isso era em Minas, tá? depois eu mudei para o Rio, mas essas visitas em igreja com a minha mãe era em Minas ainda. Cheguei, chegamos a visitar algumas em, em São Paulo também, que eu, eu me mudei muito. Eu morei em Minas, São Paulo e depois Rio de Janeiro. Agora, essas de... de... Quando a, a minha irmã estava na faculdade, junto com algumas revistas de medicina que ela assinava, tinha alguma, algum aspecto facilitador, algum convênio com a editora Record do Brasil. Não sei se ainda existe isso. Nem sei se ainda tem a editora Record. Que, junto com as publicações médicas, eu lembro que a gente recebia em casa também a National Geographic, aqueles álbuns do Tintim e do Asterix. E o pessoal lá em casa até li e tal, mas quando eu comecei a ler o Tintim e o Asterix, uau! Mind-blowing, assim. Eu falei, uau, o que, que é isso? Aquelas sagas inteiras, né histórias auto-centradas, auto. É, contidas, né num, num álbum só Aventuras Fantásticas E eu falei, eu foi minha grande porta de entrada Para a banda desenhada Eu comecei já num nível alto assim No franco belga Com, com o Derzou, o Gostini, com o Ergê, e E esse foi o meu grande começo A partir daí Como tinha essa regularidade Que é, as revistas Eu não sei se eram mensais Ou até bimestrais Quando chegavam lá em casa Nesse gap que havia entre uma encomenda e outra, eu comecei a ficar ávido por esse tipo de material. Comecei a ficar realmente... Foi um começo um começo de vício, vamos dizer assim. Daí eu comecei a, a procurar por conta similares que tinham disponíveis lá. E no Brasil, aqueles... A, os quadrinhos, a, a, a revista de BD nas bancas, tinha uma profusão de, de, de títulos inimagináveis. assim. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo... É, através da né, Editora Abril, RGE o, o, Aí tinha Disney, tinha Mônica, né, do Maurício de Souza, tinha é, Os heróis já tinham, né, Marvel, DC e tudo mais Só que assim, o que me fascinava muito era o aspecto da força narrativa Eu experimentei, como todos os brasileiros O Maurício de Souza tem um trabalho bastante consistente Mas não foi isso que me pegou eu acabei é, ficando muito fã muito é, é, regular também com a linha de publicações da Disney principalmente o, o Donald e o Uncle Scrooge né, que no Brasil é o Tio Patinhas então e olha que coincidência é isso é uma é, é, são vários artistas produzindo no mundo né tanto desenhando a desenhar quanto a escrever, vários até do Brasil, alguns da Itália e tal. E depois, mais velho, eu vim descobrir que a fase que eu me apaixonei era já uma republicação de uma fase do Carl Barks. Eu reconheci isso naquela nova coleção que a Fantagraphics começou a encadernar, que eu tenho alguns exemplares. da, da... É uma coleção dedicada ao Carl Barks, mesmo. E, e aí eu tenho alguns aqui, nunca completei todos, cheguei a comprar agora, sem assim, alguns para minha filha, que eu enviei para o Brasil, acho que foi publicado lá também em português, essa fase da, dos quadrinhos Disney pelo Karl Barks. E a partir daí, conforme foi crescendo o interesse, é, foi inevitável aquele choque né, no, no meio dos anos 80 assim, com... com com a revolução no meio das BDs do super-herói que até então eu não tinha muito interesse eu não não era muito ligado nisso não, não. eu cheguei a ter assistido desenho animado em, em televisão assim de, de Liga da Justiça uma coisa ou outra aqueles da Marvel desanimados eu não sei se vocês chegaram a ter aqui em Portugal que adoro aquilo eu acho fantástico que é um é um desenho desanimado que eram os filmes os desenhos da Marvel dos anos 60, que eram praticamente retalhos de de bebê, é, com uma animação muito rudimentar, mas a o clima, as dublagens e aquela
0: tosquice mime... sim sim me também passar alguns é. É, basicamente era algum, eu
1: conheci até hoje até até o filme que eu fiz de animação era é, é, porque aqui aqui em Portugal o nível de animação é muito alto até, né? Eu tenho os ilustradores e, e a turma que trabalha com animação, tem um nível muito alto. Eu, eu geralmente, quando eu chego para trabalhar com esse pessoal, ou até os meus amigos, eu, eu já falo assim, cara, eu sou meio punk rock, eu, eu prefiro uma coisa mais desanimada, mais suja, assim. Aí eles, às, às vezes, é, fica um pouco exótico demais, o padrão português, né? Que tem já uma, uma influência muito forte da da escola francesa, mas eu gosto dessa dessa aspecto tosco, assim, me, me, me atrai. Mas voltando aqui às BDs nos anos 80, por causa de um amigo meu, que sabia que eu tinha interesse em banda desenhada, começou a me introduzir no universo dos super-heróis. E eu fui meio que resistente, assim. Tipo, ali, aquilo, e não, não entendi exatamente por que a fascinação. Eu achava meio bobo. Eu, eu tava mal acostumado, meu nível estava realmente alto, eu tinha vindo do, do, do Asterix, depois do Carro Barco, e, e meio que sem saber, foi, foi meio que um, um uma sorte que aconteceu no meu, meu caminho de, de terem grandes obras na minha formação, porque, é, porque eu não, 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 não tinha uma cultura específica. Daí, é, na casa de um primo meu no, no Rio de Janeiro, eu eu era ainda adolescente e tal, no quarto, no quarto dele, eu, ia, eu acho que ia passar férias lá, exatamente, a gente estava passando férias. E um momento lá da, da, em, do, 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 da minha estada na, na casa deles, da minha tia, a casa ficou sozinha, eu fiquei em casa, deixaram o um lanche e tal, e eu estava no quarto dele e comecei a dar uma fuçada nas gavetas. Obviamente, adolescente, vi umas revistas de mulher nua e tal, falou uau, etc. Mas junto com as revistas de mulheres é, nuas assim eu deparei com uma pilha de metal hurlan, heavy metal eu falei o que é isso? Aqui? olha Sérgio eu sei que aquilo para mim foi uma outra descoberta
0: falei, uh -huh. que, que... Uma, uma, uma grande revista é? uma grande revista mesmo com, com grandes com grandes bandas desenhadas
1: sim, sim e, mas eu não falava, é, é, eu tinha um inglês assim, básico e, e, e as que estavam em francês era, é, era uma dificuldade enorme, mas eu fiquei louco pelo aspecto da narrativa visual e dos autores que eu conheci na, naquele, na, nos exemplares que ele tinha. E depois, que, quando ele voltou para casa, eu fiquei meio com vergonha para dizer que eu estava mexendo nas coisas dele. Mas ele também, ele era um pouco mais velho que ele, entendeu, ah, queria ver Mulher Nua e tal, no Brasil, na famosa revista de Mulher Pelada. Eu falei, não, legal, vi tá óbvio. Mas e essas outras aqui? Aí ele falou, ah, essas histórias são fantásticas, aqui é um camarada meu que traz da Europa e tal, tal. E aí eu comecei a também me interessar por essa produção que já era o que setentista, mas ainda tinha no começo dos 80, que a metal Roland meio que virou a heavy metal americana, né? E, e e e aí eu descobri também uma profusão de autores que eu fiquei louco assim, que falei, Pô, é, Moebius, o Druilé, Casar, olha muita gente assim que 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 eu, que eu não, não fazia ideia e aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar esse material. E fui atrás de bancas que vendiam material importado no Brasil, elas sempre foram muito caras, então... eu nunca tive, assim, aquele arfã de me tornar... Eu não sou aquele colecionador que tem que ter todos os números de, de determinado título, assim. Eu, eu me contento com alguns que me satisfazem, assim. Tem... Eu não sou aquele... Ah, eu tenho que ter o número um do número... Não, inclusive dentro de algumas coleções que eu tenho aqui com muito carinho em casa Tem alguns números que eu gosto mais, outros menos e não sou aquele camarada que vai correr atrás de tudo, de um título O próprio uma, um fumete italiano que eu gosto muito, que é o, o Ken Parker do, do, do Milazzo e do, do Berardi, né? eu não tenho todos os números, mas aí ficar. ah, mas poxa, não tem, não, não tem, eu tenho aqueles que eu sei que eu gosto mais, ou algum que eu quero experimentar, mas eu não tenho esse afã de ter do número 1 um até o último número que saiu, eu vou, minhas coleções são meio furadas, assim, são raros assim, os que eu tenho todos, por exemplo, o próprio Asterix, depois da morte do, foi o Gossini, né, que morreu primeiro,
0: Sim, 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 foi assim.
1: Foi. Eu acho que eu tenho só o segundo, o primeiro e o segundo que lançaram depois da morte dele, que é aquele do, do petróleo e do. As Mil e Uma Horas, e Asterix, pode ser? Não vou lembrar agora de cabeça. Sim, acho que é mais ou menos
0: isso. É. É, é, e aí
1: depois... eu senti que caiu muito o, o, o nível da, da narrativa, ficou enfraqueceu bastante. É, que bom que, que, que exista ainda, acho que é uma. É, uma instituição até é, franco-belga né francesa o asterix só que eu já não não tenho interesse como fã sim que bom que exista mas não não, não, não não eu fiquei sabendo que lançou uma agora até que tenha colocar a greta Thunberg lá não é isso tem um personagem em homenagem a ela inspiração né? é mas isso já não me interessa assim porque eu, eu acho que o, o, o grande é, a grande força daquele projeto estava muito na escrita também, então, então eu não tenho, assim, dor nenhuma no coração de não ter todos, eu tenho aqueles que eu gosto mais e, e mantenho aqui na minha pequena coleção. E aí, depois que eu tive esse contato com esse material do pessoal da Humanoides da, Associé, eu, 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 eu comecei também a, a, dentro daquele universo, ver os que, que, que me interessavam mais, assim, e começar a pesquisar e no Brasil depois descobri outras editoras que acho que era Martins Fontes se eu não me engano que lançava alguns álbuns europeus no Brasil com um acabamento de luxo assim que era já uma BD já focada para o público adulto e e aí eu tive mais contato com aí foi minha minha, minha minha grande descoberta assim que a partir desse material que eu conheci na heavy metal e na metal rústico eu tive contato com o Crepax que depois eu fui a, ter é, mais diretamente o material dele editado em álbuns específicos dele mesmo no, no, no Brasil aí também que tinha uma tinha uma uma coleção da eu não sei se era Martin Fontes eu acho o da LPM não lembro qual editor LPM ou Martins Fontes que fazia uma série chamada a ópera erótica que aí publicava autores que tinham esse viés erótico. Então é, teve o que? Marcelo, Manara, o Crepax, que mais? A, 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 o, o Barbarella, alguns títulos que foram... E, e também, depois da série erótica especificamente... Alguns clássicos da BD e alguns contemporâneos, ou então recém-contemporâneos, assim, tipo, que não tinham mais de, sei lá, de 15, 20 anos na época, a gente está falando dos 80 ainda, publicaram também. Conheci Crumb a partir dessa coleção também. E aí começou a ficar mais, mais. É, comecei a ter uma, uma difusão de influências bastante diversificada e rica. Foi quando esse meu amigo que, que, que lia super-heróis me apresentou o que estava acontecendo aí já, no, no meio para a segunda metade da, da década de 80, o que estava acontecendo na BD de super-herói. Que eu negligenciava, achava aquilo uma besteira, não conseguia, não conseguia é, 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 comprar aquilo. É, comprar no, no, no aspecto conceitual da coisa, não exatamente porque não era exatamente muito caro essas BDs de banca, mas é, comprar o, o, o projeto daquilo, né? comprar a ideia daquilo. Mas aí ele me veio com aquele grande boom que aconteceu no meio dos anos 80 com o Frank Miller, depois com Alan Moore, depois com, com o Bill Sekvix, acho que é o que se pronuncia, não lembro, que era a série que saía das graphic novels, e daí, camarada, eu falei, pô, estão fazendo coisas interessantes, porque eu dei uma pesquisada, a arte me chamou a atenção, porque saía daquele tradicional, né do do, do da BD de Herói, e começaram a experimentar visualmente. Quando eu peguei aquilo e li, e comecei a ver, e, é, é, entender a consistência também no aspecto narrativo daquilo, aliás, uma escola fantástica, comigo aconteceu o reverso. Hoje em dia eu pesquiso muita BD americana, principalmente a, 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 as mais antigas assim e fiquei fascinado com aquilo e aí abri mais um leque para para essa vertente que foi um período de ouro né dentro da produção de de, de BD de super herói dos Estados Unidos né não, 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 não é exatamente o, o regular deles mas esse período foi eu considero uma, uma um período muito muito rico assim muito é, disruptivo dentro da produção americana. E daí eu, 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 eu comecei a ter mais, menos preconceito com a escola americana e tive talvez, aí já quase nos anos 90, uma das maiores sortes da minha vida, porque é, eu estava estudando teatro, fazia escolas de artes dramáticas e depois passei para jornalismo. Mas a, a minha produção já, assim focando, ensaiando, vamos dizer assim, timidamente, uma possibilidade de me tornar autor, é, começou com algumas produções assim, de zines independentes, cena punk, que eu também fui, sempre fui muito ligado em música, mas sempre uma coisa muito tímida, assim. E nessa época, aí já era, acho que finalzinho dos, no, dos 80 e começo dos 90, é eu, eu, eu teve no Brasil é, o Rogério de Campos até o editor hoje em dia da editora Veneta e mais o acho que era um era ele o Fábio Zimbres e mais um camarada que eu não lembro o nome agora eles montaram uma antologia de BD nos moldes da 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 ou da da aquela espanhola é víbora a frigideira italiana aliás com material muito dessas dessa desses dessas casas editoriais eles montaram no Brasil uma revista chamada Animal. É uma antologia de BD com vários autores, e aí mesclando tudo, é, europeus, americanos, brasileiros. E camarada, o critério de seleção deles Eu acho tão excelente. Até hoje eu tenho. Também não tenho todas as Animal que eu queria, não, mas eu tenho várias revistas Animal aqui em casa. Eh, é...
0: uma dúvida, essa antologia para além de autores consagrados uh, europeus e americanos, também tinha autores brasileiros.
1: Tinha, tinha André Toral, tinha o Oswaldo Pavanelli, tinha o próprio Fábio Zimbres, tinha muita gente que começou ali, assim, da, da o Adão Isturro, Iturros Garay. É, ela, ela, ela tinha uma pegada mais underground, né? Assim, eram histórias mais de um. De um uma vertente de uma produção mais mais suja mais negra assim o próprio a, o o Burnett e a bully também né com o torpedo com o Kraken, teve o hanshiro que do liberatório é, era uma revista que tinha um aspecto mais hardcore assim e isso que me fascinou que até então eu tinha um flerte com a história da da, da produção visual que no brasil eu, eu não via muita possibilidade nisso era tudo muito underground e eu já estava trabalhando em teatro e já pagava minhas contas como ator, já. Cheguei a, a fazer televisão, um, um, o cinema na época estava muito parado, mas cheguei a trabalhar em televisão, teatro, e quando eu vi essa revista, camarada, eu falei, porra, eu quero fazer isso, <risos> mas não é fazer ADD em si, é fazer BD desse jeito porque já que aquilo não ia pagar minhas contas mesmo, eu queria, então, tipo, não tem compromisso com ninguém, eu posso fazer o que eu quiser eu lembro que eu, quando eu li as primeiras histórias da Animal é, eu não conhecia a, as originais, sabiam que, da existência da, da, das publicações é, mas eu nunca tinha tido na mão uma frigider nunca tinha tido uma Elvíbora, mas sabia desses artistas que vinham de lá quando eu vi esse material, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? E isso, olha, poucos anos depois da queda da nossa, é, do período ditatorial brasileiro, né? que é quando teve a, o fechamento do regime, eu não era nascido ainda, mas em 1964 teve um golpe no Brasil, uhum. é, os militares ficaram 21 anos, foi até 85. Então a animal meio que celebrava um pouco a, rea, a, a reabertura do regime. Por isso ela fica ali no. Acho que ela começa em, não sei se em 88, 89, e entra nos anos 90. E aí, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Mas como é que faz? Como é que vive-se disso? Como é que ganha? E será que eu tenho nível para participar disso? Eu ficava também naquela, porque o nível era muito alto. Tanto no aspecto das narrativas quanto os artistas, ou quando eram os dois fazendo a mesma coisa, o mesmo artista fazendo a, 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 o Matotti também, era frequente na revista, o Mattioli, nossa, é uma coisa, o, 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 o Villeman, não, era, olha, era só fera, cara uma coisa assim impressionante. E eu ficava naquela, assim, será que eu tenho nível para isso? O pessoal gostava do meu desenho, mas era muito, sim, uma coisa doméstica. Meus amigos gostavam, lá em casa o pessoal gostava. Eu falei, pô, será que... É óbvio, um artista muito jovem, você fica inseguro. Até que eu comecei a me lançar fazendo alguns é, zines, assim, algumas coisas mais pretensiosas E começou a chamar atenção o meu trabalho, assim, então... Mesmo eu estando dentro do meio do teatro, comecei também a acumular a função de fazer, por exemplo, os cartazes da pe, da, das peças do, do meu grupo. Comecei também a, a assumir cada vez mais o aspecto da, da produção visual, não só da parte gráfica de cartaz, mas desenhar figurinos, desenhar cenários. Começar a, a trabalhar também em cinema na produção para desde storyboards até é, desenhos de produção de, de, de indumentária, adereçagem, então, e tudo me alimentando muito desse universo, muito desse universo. Então, meu trabalho começou a ter uma... um aspecto muito prolífico de influências, é, mas, porém, é, como é que eu posso te dizer? Eu estava fazendo tudo aquilo porque eu não podia fazer ABD, porque... Se, se eu pudesse eu largava tudo e ficava só fazendo BD percebes assim não era uma coisa foi, é, foi
0: o princípio de uma, uma paixão que estava a tornar bastante forte
1: é é porque eu não teria como viver né só só fazendo BD né e então cara no começo dos anos 90, olha a sorte maluca certo coisa que aconteceu na minha vida eu tenho isso na minha biografia hein tá, tchan, tchan, tchan. Isso foi determinante. Eu já tinha contato com o Animal. Ah, cheguei a ganhar um prêmio, na, na, uma história selecionada na, no, no Brasil. No Rio de Janeiro teve a primeira Bienal Internacional de Histórias em Quadrinhos, acho que em 91, se não me engano, que eu tive trabalho selecionado. E depois, na segunda, acho que foi em 93, eu tive um trabalho premiado na, na Bienal, que já era uma pegada, até fazendo uma, uma, uma paródia com aquela produção... Americana, eu, eu, eu conseguia, na época, imitar bem aquele tratamento de pintura que o Simon Beasley fazia E chamou muita atenção e tal Então eu fiz uma brincadeira, uma história com o roteiro do Marcelo Vindicato Um, um camarada meu, um parceiro que escreve para cinema hoje E a gente fez uma história é, que era com se fosse um comercial no futuro próximo De duas equipes só que eram de equipes de um universo distópico que a gente criou, que eram muito parecidos com o mundo hoje. Não haviam mais nações, eram só marcas. Então, você não era português, eu brasileiro, ou existiam chineses, americanos. Era assim, você é da Sony, o outro ali é da Pepsi, o outro camarada ali é da, da Toyota, o outro é da Samsung. E essa, essa bebê curta que ganhou o prêmio, ela, na verdade, era, uma, era um futebol americano super violento, mas... Com várias referências de bebê de, de herói, então tinha um, um dos camaradas tinha tipo uma garra estilo Wolverine e outro. E eram as duas equipes, eram é, uma da Coca-Cola e uma da Pepsi Cola, né? das duas grandes empresas de refrigerante americana que, tá, que uhum. tiveram uma história de concorrência. Assim. Chamava Só da Pop. E... Já, como é que era o
0: estilo do desenho? É preto e branco? Não, essa
1: é colorida, pintada no estilo Beasley Mas Beasley quando ele quer fazer Tipo estilo capa assim. Só que por hum. dentro também é, e, Tanto que esse trabalho é, é Impressiona até hoje para quem vê Até o pessoal que me vê assim E vê esse trabalho, fala Porra, Sam, você desenhava muito melhor <risos> não, é, não é questão É porque você vai amadurecendo seu estilo eu gosto muito de um desenho cada vez mais é, orgânico, assim. Então, as minhas grandes referências de traço estão se tornando cada vez mais quase pessoas que desenham como criança, assim. Eu, depois eu vou, eu vou chegar nesse ponto. Mas, na época lá, ainda mais que era uma competição, uma, uma, uma bienal, a gente adorava aquilo, obviamente. E eu conseguia fazer, eu consigo fazer, na realidade. Eu sou um... Eu, olha... Eu tenho um demônio dentro de mim aqui que às vezes me possui e eu faço coisas inimagináveis. Às vezes eu... eu... Mas qual era o sentido, assim, tipo... É... Já existe o Simon Bisley, sacou? Já não, não, não... Tem um camarada na Argentina que é muito clone dele também, que esqueci como é que é o nome dele. Um cara que fazia um personagem chamado O Caçador, El Caçador. Só que eu não... Eu não eu respeito e tal, mas eu, eu, eu quero deixar minha marca, assim, não, não, adoro o não conheço ele pessoalmente, mas ele me influenciou de veras. Essa história era muito no estilo do Bisley, que era essa história da, da, da Coca-Cola contra Pepsi-Cola, e que o, o Marcelo faz um roteiro primoroso, contando no meio da, 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 da partida, que é uma violência desmesurada, assim. É, tem decapitações, é uma coisa louca. E... e, e no meio da história, ele vai meio que contando metaforicamente a história das duas companhias. E no final, quando tudo dá a entender que a, 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 a Pepsi ia vencer, que era naquela época em que coincidia até com a grande campanha agressiva que a Pepsi tinha no começo dos anos 90, não sei se você vai lembrar que tinha o Elton John, Michael Jackson era o garoto propaganda da Pepsi e tal que teve até aquele problema no show, né? acho que foi no comercial da Pepsi, que dizem que ele se queimou e tal. E... Mas voltando aqui, e no final dessa BD, eu vou dar um spoiler, porque acho que eu já publiquei isso, não sei se está disponível no Facebook, acho que eu tenho essa história disponível em algum lugar. É... A arma final do, do, do... da, da Coca-Cola, quando eles estão quase para fazer o touchdown, assim, o, o, o time da Pepsi, eles encontram o Mike Tyson, assim. E o Mike Tyson coincidia com aquele escândalo quando ele foi expulso do boxe depois do, do, do evento do, do Holyfield, que ele mordeu a orelha.
0: Uhum. Do Odentada no Horace. Exatamente.
1: Sim. Então já era. Eu acho que tinha a ver com a prisão dele. Eu sei que a gente colocou o Mike Tyson, que tinha muito a ver, foi uma grande sacada que a gente. A arma secreta da Coca-Cola nesse futebol americano hiperviolento, Era o Mike Tyson, o último homem, assim, lá, lá perto da, da linha de touchdown. E aí tem uma virada e, e, e termina a história com, com revelando, ele tira o capacete e o pessoal vê que era o Mike Tyson. Era um grande deboche, uma grande crítica à cultura de consumo, né? tipo Tudo era over, tudo era tipo Simon Beard hipermusculado, hipercomercializado, tinham marcas em tudo quanto é lugar, na, 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 os personagens da torcida também, todos eles, de alguma maneira, eles envergavam alguma, alguma logomarca, alguma coisa assim. Era ela tinha essa pegada, e aí a gente acabou ganhando lá o prêmio da, 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 da Bienal Internacional, e anima, né quando você ganha um prêmio, você fica assim, pô, será que a gente vai... Mas paralelamente a isso, ainda continuava com a minha vida, foi quando, um pouco depois desse evento, olha a sorte que eu, que eu tive na minha vida, essa que tem que entrar a biografia que eu tava dizendo, o um casal agora eles não são mais um casal que eles se separaram acredito que sejam amigos o, o, o Paulo Serran roteirista amigo meu lá do Rio e a Marisa Furtado eram casados na época e resolveram eles dois olha só um casal brasileiro morando lá no Rio fazerem uma série documental a respeito de cartoons, de cartunista o nome da série chama Profissão Cartunista se não me engano produção da TV Senac, acho que está até disponível no YouTube, se, se, se procurarem. E, e eu fazia uma, o, o objetivo era fazer uma série, e o primeiro convidado, pasmem, o primeiro convidado deles foi o senhor Will Eisner.
0: E olha só... Que... Um grande convidado, por acaso. É,
1: não, e o Will Eisner era um camarada que sempre gostou muito do Brasil. assim Não era a primeira vez que ele ia. Ele já foi professor naquela escola pan-americana de arte que tem em São Paulo e outra em Buenos Aires. Eu era miúdo quando, quando tinha isso. E aí coincidia também com a época da ditadura. Eu era muito criança, mas o o Weissner o, o chegou a lecionar lá. Acho que até o Hugo Prat também. Tem, tem, o, o Bernie Huggert, lembra? Do, do Tarzan. Uhum. E essa escola pan-americana, junto com outros brasileiros também, muito feras. O, 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 mas o Will Eisner foi para lá fazer esse documentário. E eles tinham uma ligação assim, engraçada, porque o Will já tinha uma ligação com, com, com um casal, que era amigo nosso, e eles moravam numa casa, no, num, num bairro das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, que é uma casa grande, assim que tem um quintal grande, e olha só, a vista do quintal dava para a estátua do Cristo Redentor, que você chamou aqui de Cristo Rei, é o nosso Cristo Redentor lá, Corcovado, no Morro do Corcovado, é a estátua do Cristo Redentor uma um matagal em volta e o Will Weissner e a senhora Sarah esposa dele é, combinaram de ir para o hotel ficarem hospedados na casa deles olha que loucura que já estava equipada como produtor então eles moravam lá mas ao mesmo tempo tinha todo o equipamento a, 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 o, o documentário foi feito lá depois tem uma pós-produção muito grande que fizeram animações e simularam alguns cenários e tal mas basicamente foi todo feito lá e, pô, eu e o Marcelo, esse camarada que era parceiro meu em roteiro, amicíssimos do Paulinho Serran e da Marisa também, mas, assim, tipo, parceiro, parceiro mesmo de... Aqui em Portugal vocês não têm, né? No Brasil a gente joga muito futebol de botão, futebol de mesa, sabe aquele com, com as chapinhas? Sim. Que, que... E o Paulinho Serran, então era o pessoal da, do futebol de botão. porra a galera ficou louca. Pra quem era ligado em, em bebê... Caralho, o Will Weissner tá morando na casa do Paulinho e da Marisa, que <risos> Olha, eu sei que aquilo virou uma extensão, assim, da, da Malta, que era ligada em BD, final de tarde era sempre lá na casa do Paulinho Serrano e tal, o senhor e o Will Weissner e a esposa, com a maior paciência do mundo, recebendo aquela molecada, e a gente ia para lá, e o pessoal levava livro para assinar e tal, mas eu nem era muito dessa, de levar, porque eu sabia que o cara tava ali, trabalhando, queria deixar o cara mais na dele. Mas, obviamente, levei alguns desenhos debaixo do braço. E nessa, cara, eu levei uns desenhos debaixo do braço e mostrei, né? Pedi para ele assinar alguns, assim, que, da, das coisas que eu tinha dele. Até daquela coleção da LPM, que publicou também muito o Bill muito Spirit, e, e algumas graphic novels também. E, camarada, comecei a mostrar os desenhos pro Bill né? e eu não sei porquê, ele teve um mal-entendido ali, que ele pensou que eu já era um cartunista profissional. É, não, não, pensou não ele ficou a, a pergunta, meu papo porque eu estava conversando com ele tal, tal e, e aí ele perguntou como é que eu estava indo e, eu, tipo um, um, uma pergunta corriqueira como é que eu estava publicando como é que é estava sendo a minha periodicidade eu falei não, eu, eu na verdade de vez em quando eu faço uma coisa independente lanço, mas eu não tenho nenhuma regularidade de publicação aí ele falou não eu falei não aí ele ficou assim você não é profissional? Não. Aí ele pegava meu desenho, assim, quase me dando um, um esporro, quase me dando uma bronca, assim. Você não vive disso? Aí eu falei, não, não, eu, eu trabalho com... Eu sou ator, eu trabalho em teatro e tal. Eu sei, cara, que muito da minha vida mudou nesse dia, quando eu tomei uma bronca do seu Will Wise, né? E ele meio que me falou assim... é ele falou em inglês, né? deu uma bronca e finalizou com Keep the Motor Running. Man, Keep the Motor Running. Ele ficou abismado que como é que eu não vivia como ilustrador ou desenhista ou cartunista regularmente em algum lugar no Brasil. E não vivia. Tipo, não que não houvesse esse espaço, tinha muita gente ali é, que, que vivia disso, mas era um pessoal muito ligado assim, ao cartão político na né? época, trabalhava em jornal, porque nesse período já tinha acabado aquela fase áurea do Cartoon de Resistência, da revista Pasquim e tal, que era um pessoal muito ligado ao humor. Essa produção que a gente vê hoje, de uns 15 anos pra cá no Brasil, com autores, com graphic novels, esse tipo de BD um pouco mais descolada, num viés mais autoral, até às vezes independente, não havia naquela época. Então não não, não, tinha como, não podia chegar... E eu não podia nem enganar ele Tipo, falar, ah, não, eu vivo jazz, publico de vez em quando Não, eu falei, cara, não, não, não consigo viver de, de BD no Brasil A verdade é E ele ficou muito, assim, espantado Me deu um elogio misturado de bronca para eu me virar e tentar começar a viver como artista visual Aquilo foi muito animador Ao mesmo tempo, eu percebi que, tipo assim Ficando no Brasil, eu não ia conseguir viu, alcançar esse sonho e Mas foi muito interessante, porque, ah, porra, cara, era o Will Wisner falando para você tomar jeito na vida. Não era o teu professor da faculdade, não era o teu camarada, não era teu tio, era o Will Wisner. E aí, a partir dali, eu comecei a me, me posicionar de uma maneira mais profissional dentro dessa área, como se eu estivesse quase sob um encantamento, uma autorização do, do, do Will Eisner, e comecei a não ter mais pudor. É isso, eu vou ter que confessar aqui, Sérgio, eu tinha meio que pudor de admitir que eu fazia BD no, 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 no começo da minha carreira. Sério, porque era uma coisa meio... Eu, eu tinha um perfil meio Dr. Jack ou Mr. Hyde, eu já trabalhava em, 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 em televisão, fazia teatro, Coincide um pouco com a retomada da produção audiovisual em cinema também no Brasil. Ou seja, eu tinha uma vida meio dupla. Porque eu tinha meio que um glamour de um, de um ator do, do meio audiovisual misturado com um universo meio nerd, completamente introspectivo, de um camarada, um autor de produção de, de, de banda desenhada. Então era meio maluco, porque as pessoas não entendiam, tipo... É, eu tinha que me definir, porque era muito exótico. Até hoje, é, para ser sincero, as pessoas ainda não entendem assim, muito o que eu faço. Até, ó, na minha família, o pessoal não entende muito o que eu faço. Por isso que eu, eu, eu hoje em dia, para economizar, eu falo assim, você é o que? Eu sou artista. Pronto. Porque senão é, é, é complicado para a pessoa entender. Tipo, mas você faz BD, mas faz também cinema. qualquer foi... é, 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 As pessoas têm uma certa necessidade de colocar... Geralmente todo mundo dentro de uma caixinha Para poder entender com mais facilidade Eu comecei, a idade ajuda nisso né? Com a idade eu comecei a ficar Com menos pudores para admitir Minha complexidade E hoje em dia eu não tenho menor pudor Em fazer uma peça de arte contemporânea é, Que roda aí pelo mundo em galerias de arte e tudo mais E ao mesmo tempo fico à vontade Numa banca de feira de zine Vendendo uma revista independente não tenho mais o um menor pudor disso. Hoje em dia, te confesso que eu até gosto disso. Antes eu ficava meio assim, tipo... Ficava meio sem... Sem sem, sem, é, sem, sem, sem um, um, um sítio certo para me colocar como artista. Chegou ponto da minha vida que eu não participava de algumas filas de zine, porque quando eu ia para o evento, fazia-se uma fila pra, pra, na minha mesa não para ver o material que eu estava produzindo, mas sim para pedir meu autógrafo. E eu sentia que não era por ali. Tanto que eu nem assumo mais meu nome, que eu trabalhava como ator no Brasil. né, Eduardo Felipe, comecei minha carreira é, como ator, eu nem assino, pouca gente me chama de Eduardo Felipe. Até a coisa da, da, da assumir cada vez mais a identidade do Sama, que era até uma alcunha que me deram, que eu nem gostava muito no começo, Hoje em dia eu adoro, eu assino o Sama e o Sama virou essa persona, no, 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 o Eduardo Felipe tá num passado assim, é, é mais pro meu círculo íntimo e um, um background da minha vida, que eu não tenho o menor pudor também, não tenho, adoro, até hoje eu curto teatro, cinema e até trabalhar na frente ou, de, ou atrás das câmeras, eu adoro. Mas é, eu achava que uma coisa atrapalhava a outra, e hoje em dia já não, eu já acho que uma coisa ajuda a outra. Mas aí eu tive essa sorte na vida de conviver com o senhor Will Weissner e a esposa dele durante um tempo. Eles ficaram aqui umas duas temporadas, cada uma delas umas 15, 15 dias, assim, lá no Rio de Janeiro. Depois eu vim a conhecer também o Dennis Kitchen, que era o, o editor do Will Weissner e tal. O senhor muito é, gentil também. O Will Eisen era um velhinho sensacional, cara. O cara Era muito, um velhote super elegante, muito generoso, assim. E, e aí, cara, comecei a tomar tenência, assim, tipo, olha, porra, vamos produzir mais, produzir mais. E aí comecei a, a, a dedicar, investir mais tempo na minha produção artística para a produção de BD. Daí teve esse prêmio da Bienal, teve, teve outro também, também junto aí, aí eu, aí eu descambei, cara, comecei a trabalhar também com cartão político, ganhei o, ganhei o primeiro lugar no Salão Carioca com aquela apropriação Red Made que eu fiz com a marca da, do, do Banco Bradesco no Brasil, que era uma seguradora da América Latina, transformei na, no atentado do Old Trade Center, já nos anos 2000, esse trabalho também foi primeiro lugar, é, publiquei numa revista também, um, uma revista muito bonita Uma das revistas mais bonitas que já vi na minha vida Que é equivalente mais ou menos A New York, era americana Só que a New York é muito pequena, muito apertada Tem muito texto No Brasil tem uma revista chamada Piauí Que é o nome de um estado brasileiro mas Já ouvi falar
0: dessa revista Mas tem também Tem textos Tem ilustrações
1: também Mas ela tem muito texto, muita ilustração E tem espaço também para beber é, muita gente boa já, já, já publicou lá O próprio Angeli, Laerte O Art Spilman e eu Acho que eu fui o quarto e, e, Então comecei a buscar espaço assim, Mesmo não podendo a, a, Até hoje eu não sou um artista de BD full time Porque eu não consigo viver só de BD Mas eu consegui arrumar um jeito De fazer uma Uma mistura tão maluca na minha vida Que uma coisa é o princípio da outra Ou o final de, de, de outra Então é, um trabalho acaba retroalimentando o outro sem ser especificamente é, puramente BD. O, o meu trabalho em BD hoje é muita extensão do meu trabalho em artes plásticas e vice-versa, não tem como separar. E, e também, assim, a minha, minha história em cinema, que veio do, do, do cinema ficcional até também da BD, de, de ficção, da, da coisa da aventura, ele acabou também se contaminando também por esse aspecto desse viés político que também foi crescendo de uma maneira que eu não, não foi proposital. Conforme a situação do mundo foi se complexificando, eu comecei a sentir a necessidade de falar sobre esses assuntos. E também o casamento com a Luísa, minha esposa que é cineasta da área de documentário, também influenciou nesse aspecto. assim Então, hoje em dia, eu, eu, eu vejo muito assim meu trabalho começou a ter um peso mais documental, seja ele na BD ou na produção audiovisual, da mesma maneira que até na, no trabalho da Luísa começou também a ficar mais ficcional. Então, nesse aspecto, teve uma contaminação é, benéfica no trabalho de um e de outro. Então, eu voltei a ter interesses assim, nessa produção de crítica de aspecto social, político, tenho feito uns trabalhos muito agressivos assim em relação... Aos rumos que a política no Brasil tem tomado, assim, eu, eu agrido muito. Meu trabalho é pesado em relação a. Desde o do, do, do Nada Temer, que eu fiz na, na época do golpe que destituiu institui, a, a Dilma Rousseff, com a ascensão do Michel Temer, até agora, sim. Eu, 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 toda semana eu meto uma bordoada no, no, no Bolsonaro, não tenha dúvida. E, e aí eu vou buscar o Bolsonaro pode esse jeito, não é? é e então o meu trabalho ele, eu comecei a, a ter consciência é, do dano que eu consigo fazer com o meu trabalho eu comecei a ter mais consciência da, do poder da, da, da arma que eu tenho na mão né e então é e muito assim muito pela 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 veio dessa história da de entender a potência visual que tem. Uma, uma uma estrutura narrativa bem conseguida, independente dela ser é, concebida só por imagens ou só por textos ou texto e imagem numa boa combinação, mas sim eu confesso para muita gente que tem saudade de quando eu passava tinha um, um, um processo vamos dizer assim um pouco mais mais barroco renascentista dentro da página, eu hoje em dia eu, eu, eu o, o meu objetivo assim como artista, não que eu, que eu perca menos tempo, porque às vezes o tempo que você não está ali gastando tinta, você está pensando justamente para resolver o trabalho com o menos esforço possível. Então é um trabalho imaterial que acaba tendo mais até eficiência. Mas eu, eu tenho gostado muito assim, da produção, que não é contemporânea, mas eu tenho olhado muito para a produção japonesa dos anos 60 a 70, é, tenho gostado muito daquele material que era da revista Garô que era o underground, japonês é, tenho revisitado aqueles artistas que me influenciaram na minha grande descoberta com a, na época da Animal, que foi uma grande influência na minha vida assim. esses europeus do começo dos anos 90 e 80, final dos 80 né? o Pacienza é, autores assim que, que depois de um tempo acho que eu não sei, comigo foi assim Conforme você vai dominando o procedimento técnico Eu meio que fui Deixando de me fascinar tanto por artistas Que eu ficava impressionado pela maestria sabe? Tipo, uau, como é que o cara consegue fazer isso Hoje em dia eu não, não tenho exatamente mais essa é, Insegurança Não que eu, 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 eu tenha deixado de gostar Eu adoro mas o fascínio é diferente eu, eu eu gosto mais por exemplo hoje em dia de um, de um de um traço mais caligráfico uma coisa assim que tem uma inteligência é, quase negligente quase negliger do que uma coisa que eu percebo que o, o o artista o camarada colega passou horas e horas ali para tentar te impressionar entendeu é, nada contra mas eu, eu, eu eu tô ficando velhote e cada vez mais punk rocker assim. pra mim eu quero resolver em dois, três acordes eu quero fazer um estrago maior do que se eu ficasse pintando um afresco na, num, 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 numa igreja italiana eu quero realmente passar o recado com força, eficiência paixão, sujeira tragédia, miséria e muito amor sobretudo então é, daí eu posso dizer para você assim tipo Sei lá, algumas comparações malucas assim. entre Manara e Guido Crepax, Guido Crepax, Porra, entre Sim. sei lá, é... pode tentar fazer umas associações assim. Eu gosto de umas coisas um pouco mais é, menos é... É... rebuscadas, mas acho que tem espaço para todo mundo. Assim. Eu acho que, que há espaço para também para esse tipo de, de trabalho que busca um, um aspecto de fascínio ainda pelo deslumbre plástico.
0: Uhum. Ah, Eu muito... poderia também falar, para os ouvintes terem uma noção, uh, grande parte das tuas bandas são sátiras uh, uhum. e, e críticas, uh, o teu estilo tem variado ao longo do tempo, como estiveste a explicar, agora é um pouco mais estilizado do que foi no princípio talvez fosse mais fosse interessante referir um pouco as técnicas que utilizavas no princípio, por exemplo nos primeiros estados tinhas mais preocupação em termos da de, de coloração, depois para o preto e branco, trabalhavas mais com pincel, com aparo. E esses conceitos técnicos eram capazes de ser interessantes, referir sim,
1: sim, sim, é, é... O, o, os pincéis e aparos, né, que no Brasil a gente chama de bico de pena, eu uso até hoje. Na verdade, é a minha, minha, são as minhas ferramentas BAD. Aliás, meu nome é Sama vem daí. O, teve uma época da minha vida que eu é, comecei a dirigir para a publicidade e acabei também não só dirigindo, como sendo convidado para ser um diretor na, na área criativa, diretor de arte numa agência de publicidade. E, e aí... Como eu usava um, um, uma técnica é, com um pincel japonês mesmo, técnica do sumiê, sumiê satô, os camaradas brincando comigo me chamavam de samurai. Olha, chegou o samurai, olha o samurai. E, não por coincidência, para reforçar ainda o clichê, eu estudava muito isso porque eu esqueci, pulei essa parte. Mas também nesse período dos super-heróis, eu descobri uma coisa... Que, que esvaziava mais ainda o meu fascínio pelos super-heróis E ia cada vez mais para a BD japonesa Foi na época que eu tive contato com o Itogami O assassino do carrinho de bebê Atravessando o Japão Com, com seu filho Daigoro e, e aí eu tive contato com o um Lobo Solitário né? No Brasil é, essa BD é o Lone Wolf que Do do Kozaki Kojima e do, esqueci o nome do outro, o Gozé Gojima e, ah, não vou lembrar agora. É, e o Lobo Solitário me fascinou também aquilo, o aspecto de gestual, a diagramação, aquela velocidade no traço no, no, e aquela sujeira ao mesmo tempo. Você vê que ele é propositalmente sujo, né? o, o desenho ele tem uma dinâmica porque ele, tem um aspecto muito expressionista no tratamento da imagem. E nessa época eu estava trabalhando num, um, com publicidade e o pessoal me chamava de samurai. Ô, oh, samura samurai, samurai... samurai. E, 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 e lá no Rio de Janeiro, sabe como é que é, né? O pessoal do Rio é tudo mais, assim, tenta virar tudo... Um, diminuir as complexidades da vida, assim. Então, samurai foi virando samura de samura foi para sama e ficou. Então, na verdade, o, 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 a alcunha de Sama vem daí, de eu, de eu brincar com, com, com o pincel japonês. E aí ficou, eu, eu achava uma besteira na época, até que depois de um tempo eu comecei a gostar da, 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 da alcunha e comecei a assinar a sama. e Sama. E, e, e tem a ver com isso. E... Uso ainda esses procedimentos, só que, por exemplo, eu não uso mais o pincel japonês para fazer uma coisa simulando uma arte japonesa, porque eu não sou japonês, apesar de ter uma grande influência no aspecto formal da, do pensamento de construção de BD japonês. Eu gosto muito dos silêncios, gosto muito do, dos tempos dentro da banda desenhada japonesa, mas o, o... tem até alguns artistas ocidentais que eu gosto muito que entraram nessa de fazer mangá com cara de mangá mesmo. É, mas não é minha onda, assim, tipo, eu, eu tento desenhar um,
0: um,
1: um aspecto do universo que nos cerca, né, eu sou ocidental, vivo numa sociedade ocidental, então gosto muito da, da, da de alguns elementos da composição da BD japonesa, mas no, 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 também, da mesma maneira que eu consigo fazer, que nem eu consigo simular um Bisley ou um, um, um qualquer outro artista assim mais complexo eu não eu não, não o faço justamente porque eu acho que o grande barato é você aprender mas reinterpretar da sua forma né senão você fica muito clone do do, do de uma coisa que já existe mas o de técnicas assim você falou da cor né a cor a cor camarada na época esse trabalho que foi premiado até era muito colorido. Eu pintei com acrílica sobre papel as pranchas da, da, da dessa BD. Era uma competição, né? Então você já eu queria realmente chamar a atenção, mas conforme eu comecei a produzir de maneira independente, a gente sabe que a maioria desses trabalhos vão ser impressos a preto e branco, né? Então não adianta ficar muito também num, num preciosismo de tentar é, colocar uma cartela de cor mais sofisticada, porque, no final das contas, se você quiser colocar esse trabalho na rua, você vai saber que você vai imprimir ele numa cor. E, ultimamente, tenho feito algumas coisas em duas cores, assim. Tenho gostado muito do procedimento de risografia. Então, é, é um processo viável, assim. Então, eu, eu fui meio mal acostumado, assim. Eu não, quer dizer, mal acostumado, não. Eu, eu, eu percebi que, para ter vazão e uma produção autoral é, que você consiga fazer por, assim, sem, sem, sem muito custo e de uma maneira, num padrão de, de qualidade que eu, que eu goste, eu percebi que quanto menos eu me complicasse com filmes de cor, melhor, mais fácil seria. Daí até essa, essa produção... Ó, Acho que maior, né? minha, minha produção maior Acho que é em preto e branco com certeza Mas nada contra a cor É, é mais uma questão mesmo De, de utilitária tipo Vou produzir em, em preto e branco Ou preto e branco e tons de cinza Ou, ou, ou preto e de repente Mais uma cor em riso ou, ou duas cores em riso Tenho feito um trabalho bem legal aqui em Portugal Com algumas BDs Que eu faço com o Rui Da, da Mundo Fantasma Ele tem uma, uma editorazinha o, o selo dele de risografia, né? E é, agora eu não sei, agora, agora tá tudo parado que tá todo mundo agora em quarentena da, da, do, da, da pandemia do, do coronavírus, mas eu, é, eu, nós fizemos um, uns bons trabalhos ali, cara, no, no, na produção dessas BDs em riso ali na Mundo Fantasma. Bom, bons trabalhos, a gente conseguiu fazer uns livrinhos bem bonitos, assim, porque, num custo razoável, a gente fazia uma tiragem, óbvio, né, uma tiragem independente, mas mesmo assim a gente conseguia fazer uma tiragem que cobria, assim, uns bons pontos, sim, específicos no país. Eu sempre gosto de levar umas coisas para beija, beija, Beja para mim é um festival de BD que eu mais gosto de estar, sério. É... E, e também, às vezes, eu levo uns na mala comigo para o Brasil e tal. E, olha, o material que a gente faz na Mundo, é, olha, é muito bem que O pessoal gosta muito daquele resultado de, de risografia em duas cores. Eu realmente me adequei bem também a esse formato. Gosto muito de trabalhar assim. E teve uma edição agora, agora não, do ano passado, que fizeram no Brasil, um livro grande lá chamado Mondo Sama, que é o nome do, do meu blog e do, do meu Instagram, Mondo Samurai, Mundo em italiano, porque com O em vez de U fica maior ainda o mundo. Então fica Mondo, é o Mondo Samurai, que é uma antologia de, de, das minhas histórias. Então, mais ou menos, aquela maioria das histórias que eu publiquei, independentemente aqui em Portugal, ou pela, por, por, por zines ou, ou autopublicação tipo Nada a Temer, ou então algumas pela Mundo Fantasma, como a entrevista, por exemplo, estão compiladas nesse livro Mondo Sama, que foi publicado no Brasil pela editora Noir. E lá, para teres uma ideia, certo? eles gostaram tanto do material original que a gente fez aqui, que esse livro lá no Brasil foi feito em Offset, ok? Uhum. Em Offset, a gente preparou para simular as partes que ele é ele é misturado com Umas que são a preto e branco tem umas que são a, a preto rosa e branco é, é duas cores né a, as partes que tinham cor aqui justamente aquelas BDs que foram feitas para ter duas, duas cores aqui na, na que eu editei com com a mundo lá eles fizeram em offset uma cor espetacular então acabou ficando um álbum em duas cores também porque é, apesar de ter algumas histórias que são assumidamente preto e branco quando você olha assim elas estão meio que o, o livro está feito de uma forma que você tem a impressão que o livro inteiro é, é feito em duas cores assim ficou um, olha eu, eu ficou muito bonito mesmo o material eu trouxe alguns para cá Tenho alguns para para disponibilizar em Portugal mas estou esperando um, uma oportunidade boa de lançamento assim porque não são muitos eu devo ter uns sei lá, uns no máximo uns 40 exemplares e né, eu trouxe na mala alguns, outros foi um amigo que trouxe outro, né, porque foi lançado lá, é um produto do Brasil né, foi um, é um livro que está lá mas eu trouxe para cá essa, essa antologia Mundo Sama vamos ver aí se a gente vai conseguir de repente posso posso fazer um lançamento em, em, no Porto ou até mesmo em Lisboa acho que, eu, acho que eu só fiz uma vez um lançamento em Lisboa só lá no, no quando o Pepe tinha aquela a galeria dele ainda na no. Na. é aquele lugar lá de Lisboa?
0: Uh, LX Factory.
1: No LX Factory. Eu fiz uma vez lá junto com o lançamento do. Do Jou, que não era exatamente uma BD, era um. Era um, era um livro de arte, né? Era, um, era uma, uma coletânea de alguns trabalhos de, de, de imagem e texto num, num contraponto que eu gosto já, já com um viés bem político, assim, de provocação, que eu, eu usava muito um procedimento plástico chamado monotipia, que eu adoro, uso também em BD. Como eu te falei antes, eu estou cada vez misturando mais meu material, minha produção de artes plásticas no que o pessoal chama de fine art em BD. Eu, eu não gosto muito dessas... dessas Categorias, mas dentro do meio de artes visuais, assim, eles inventam que tem essas diferenças. Né? Então, eu tenho feito agora exatamente o contrário. Assim, eu tenho feito monotipias e procedimentos mais sofisticados em BDs cada vez mais sujas e tenho feito acabamentos mais limpos e plásticos e cada vez mais herméticos em artes plásticas. Justamente para provocar mesmo. Assim. Eu fiz um trabalho agora que estava numa uma exposição que ficou nos maus hábitos final do ano passado é que foi uma era uma coletiva com artistas brasileiros e o tema era política né era, era um, um grande grito contra o bolsonaro onde eu é, fiz uma peça que envolvia também um, um, tinha uma brincadeira também de, de apropriação de logomarca eu, eu fiz uma provocação com a com a Shell uma das grandes irmãs do petróleo lá, a respeito do, do derramamento de óleo nas costas brasileiras que simplesmente, olha, um dos maiores desastres ecológicos que aconteceram no Brasil, que em muito pouco tempo né, teve a questão do vazamento de minério né, da, 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 da Samarco e da Vale do Rio Doce nos rios e, e teve esse é, vazamento de óleo nas costas brasileiras do Nordeste até até quase ali no, no norte do Rio de Janeiro, mas pega todo o Nordeste, todo o Nordeste brasileiro, ficou comprometido com, com esse óleo. E aí fiz um, uma peça é, a respeito desse assunto, e ano passado também, mas aí numa exposição individual, eu fiz uma exposição chamada Kill the President, onde eu matei o Bolsonaro, a exposição. É, tinha um, começava a exposição com uma performance de Onde eu Metralhava ele com uma arma de paint, Paintball, fazendo também uma Paint Art né? e, e além disso Tinha pinturas e desenhos Mas também era uma, uma...
0: Esse tema estava tá a me lembrar um bocadinho do, do Gabriel O Pensador é, Quando ele tinha, tinha aquele tema Do Mateu Presidente Ah, mas é, a gente... é É, é,
1: é. Não, 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 não tem a ver com a música não, mas depois tem, porque é engraçado que eu fiz uma entrevista outro dia na rádio sobre essa exposição e o camarada colocou essa música. E tem, né? Tipo, eu sonhei que matei o presidente, não é isso? Uma coisa
0: assim? Sim, sim. É. Nesse caso, era, 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 era em relação ao, ao outro ao presidente, do, uh, o que foi destituído <risos> o... o,
1: o... Quem, quem foi destituído foi o Color Mel. Mas foi quem? Foi, ele queria matar quem, o, o,
0: o pensador? O Collor Mel. E já foi há mais tempo, foi, não, não, foi o Collor Mel.
1: Fernando Henrique Cardoso, ah, sim, boa. Fernando Henrique não, também. Não, não, não
0: foi não, não, foi o Collor Melo.
1: Ah, o Collor? Pô, mas o foi há muito tempo, hein?
0: <risos> já foi, há bastante tempo, isso é. foi no princípio dos anos 70.
1: É, eu lembro disso, mas isso. Mas por acaso foi uma coincidência, mas não mas serviria poderia colocar na, na trilha sonora da exposição fácil isso aí agora é, é, então fiz essa exposição The Kill the President que tem a, que, que tudo conversa assim quando você começa a olhar meu universo é, meu vocabulário imagético é, até esse último trabalho que eu fiz para antologia do, do editada pelo pelo Abranches, Que que é a Umbra uma revista Sim, sim, sim. É, Eu coloco aquele meu. Eu, eu, eu tento levar para o leitor um pouco desse meu imaginário no ar tropical. Eu tenho muita influência do no ar, assim. Ainda mais porque o Brasil é, um, é uma história policial, né? Então eu tento levar esse, essa contaminação de histórias é, do submundo, histórias negras, assim. E, para um contexto... Elas têm um ar meio vintage, assim, mas é, é meio retrofuturista, porque é, você pode ver um camarada com uma femme fatale assim, com uma pinta de estrela de cinema dos anos 50, mas, é, ao mesmo tempo, ela pode, é, sei lá, sacar um, um telemóvel e sair voando num, num, num carro flutuante eu gosto de fazer essa é, desse universo assim que não é nem tão original assim né outros autores já fizeram os próprios irmãos Hernandes tem aquele universo que é um pouco mágico assim também né o mas eu eu gosto de levar isso com um tempero um pouco mais é, essa brasilidade um pouco mais tosca menos é óbvia assim tem um aspecto da do erotismo e tal que é muito presente acho que tem um, um pouco dessa influência desse desse calor tropical no, no, no erotismo da minha banda desenhada, mas eu tento contrabalançar isso um pouco com essa, essa rudeza da, da, do que eu chamo desse noir retrô, de um Brasil, um Brasil cinquentista, sessentista, porque esse universo era muito presente no Brasil. Né? No, no resto do mundo... É, o mais comum é receber o Brasil dentro daquele estereótipo, acho que do, do Jorge Armado, talvez seja um dos autores de maior profusão internacional, falando sobre o Brasil. E ele é mais focado naquela realidade do Nordeste e tal, que eu acho fantástica também. Só que eu sou oriundo de um Brasil mais urbano, né? Eu cresci exatamente nas grandes capitais do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E esse Brasil urbano tem mais a ver com um outro autor que me influencia muito que é um cara até que escreveu muito para teatro mas escreveu crônicas crônicas para o jornal e crônicas de uma vida assim muito mundana histórias muito pequenas mesquinhas mas era um gigante falando sobre assuntos menores chamado Nelson Rodrigues que é um histórias assim de sabe tipo a fulana do 307 saía com o marido da fulana do 201. Aquilo óbvio que ia dar em adultério e homicídio. Tipo, tipo, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Então, eu adoro essas historinhas desse universo. Um vagabundo, hellis mesmo. Só que eu, eu simplesmente faço um, um, um mashup. Eu coloco essas intrigas dentro de outras histórias com uma pretensão uma pretensão maior assim de, 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 de contexto de repente político porque o Brasil foi muito isso né o Brasil é, esse Brasil no ar principalmente que cobre ali esse período assim do o, o, o Brasil do pós-guerra que ficou de repente com muita influência do, do da dos americanos quando eles chegaram lá e e até o final, assim, do, do o começo da ditadura militar, então você pega toda a era Vargas, até a morte do Vargas em 54, e depois você vai até o final dos anos 60, que tem o AI-5 lá, o, o ato inconstitucional número 5, quando a ditadura militar fica mais pesada. Então, esse período, Vargas e, e, e até a, a ditadura brasileira, é um, é um período que para mim é muito rico, imageticamente, e não só no aspecto imagético, mas também de narrativas histórias de, que envolvem corrupção traições é, o, o começo da, 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 de como foi fundado o estado marginal brasileiro né, como o crime contemporâneo se organizou é, com, com o envolvimento de máfias, antes até do narcotráfico, que era o, o que a gente chama no Brasil de jogo de bicho, que é como se fosse um cassino clandestino nas ruas a prostituição a malandragem toda todo esse universo brasileiro é, no ar me é muito caro então isso é meio que a, o background do, do meu universo assim do, do desse a época em que o, que, o, que o também os jornalistas tinham um certo poder assim de interferir na história mais do que tem hoje né cada vez ficam é, é uma mídia cada vez mais corporativa, né? Cada vez faz menos diferença a atuação. Mais é. Então, eu, eu gosto muito desse universo. Isso é mais ou menos por onde eu perambulo, assim. Independente de, só que é, é um sonho meio anacrônico, porque isso eu gosto como roupagem, como cenário, mas eu posso dentro do, da, 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 da minha concepção, eu não preciso fazer uma coisa histórica que aconteceu tipo, por exemplo, em 1966, né? não precisa ser nessa data, eu posso colocar isso no futuro com essa roupagem o que me dá mais liberdade até de falar assuntos bastante delicados e depois simplesmente falar embaixo, ó, oh, isso aqui é uma história de ficção, e na verdade minha ficção, para quem já conhece meu trabalho, sabe que ela é uma ficção mentirosa, né a minha ficção na verdade é muito realista <risos> <risos> A minha, olha só, em vez de fazer um realismo falso, eu faço na verdade uma ficção mentirosa. Uma ficção mentirosa é justamente uma coisa mais próxima da realidade. Mas sempre nos protege com aquele manto da olha, não, isso aqui é ficção então... hum, e tal.
0: Olha, muito obrigado então pela tua disponibilidade para esta entrevista. Estou certo que os ouvintes tiveram assim, a possibilidade de conhecer um pouco melhor o teu trabalho. Em todo o caso, na página do podcast vão também estar alguns links para que os ouvintes que não conhecem o teu trabalho possam, de algum modo, ter uma melhor noção. Muito obrigado então pela tua participação.
1: Eu que agradeço e espero que tenha sido divertido para quem está ouvindo também
0: sim, sim, sem dúvida foram uma série de boas histórias interessantes
1: <risos> tá bom então Sérgio, muito obrigado e até uma próxima até
0: a próxima então
1: tchau, tchau